0: Un saludo para todos. Mi nombre es Luis Henry Moya Moreno. Vamos a conversar acerca de los cambios normativos que se originan a partir del 1 de enero de 2020 con, con la entrada en vigencia del Decreto 2270. Son dos cambios principalmente. El primero relacionado con las normas internacionales de auditoría y el segundo con las normas internacionales de información financiera. En el caso de las normas internacionales de auditoría, los principales cambios están centrados en en la ISAE 3000, que tiene que ver con la evaluación de aspectos distintos a los de información financiera histórica. Recordemos que esta norma es utilizada por los revisores fiscales del grupo número 1 y grupo número 2, con más de 30.000 salarios o más de 200 trabajadores, para la evaluación del sistema de control interno. El principal cambio es que esta norma incorpora dos dimensiones. La primera re, relacionada con los informes de constatación o informes directos y la segunda dimensión tiene que ver con eh, el informe de seguridad razonable y seguridad moderada. Esto significa que el revisor fiscal debe aplicar, por supuesto, seguridad razonable. En el caso concreto del informe de constatación y el informe directo, desde mi punto de vista no podría ser utilizado por el revisor fiscal eh, dado que el revisor fiscal tiene que hacer una evaluación directa del sistema de control interno. Ahora bien, estos cambios consigue o conlleva a que la administración efectúe una evaluación del sistema de control interno para que realmente el revisor fiscal dé una evaluación de aseguramiento de este sistema de control interno. Otro cambio tiene que ver con la línea 250 relacionado eh, con los cambios normativos, leyes y regulaciones la incorporación del NOCLAR, y este aspecto es importante porque, en el caso nuestro, los revisores fiscales tienen que hacer una evaluación de cada uno de los elementos, eh, leyes y normativas que, por supuesto, afectan el desempeño y el desarrollo del ejercicio profesional. Hay otros cambios relacionados con la ni 800, 805, 705, 720, que lo que cambia específicamente es el formato. Estos formatos cambian como consecuencia de la entrada en vigencia de la NIA 701 que tiene que ver con las cuestiones clave de auditoría. Y en este caso en particular, un cambio fundamental es que eh, modifica el artículo quinto del 2170 relacionado con la aplicación de la NIA 701 específicamente a entidades del grupo número 1. Eso significa que a partir del primero de enero Solo las entidades cotizantes en un mercado público de valores eh, y los revisores fiscales, por supuesto, de estas entidades están obligados a aplicar la línea 701. Se genera un proceso de transición de dos años para que los revisores fiscales de las demás entidades eh, pertenecientes al grupo número uno, eh, durante dos años, evalúen todos los aspectos para implementar el modelo de revisor fiscal con la incorporación de las cuestiones clave de auditoría. Eh, y finalmente hay unos eh, cambios relacionados con las revelaciones en las normas internacionales de auditoría. Eh, esto significa que eh, la revelación es muy importante para los usuarios de la información financiera, razón por la cual el auditor externo o el revisor fiscal tiene que hacer énfasis en la evaluación de las revelaciones eh, que tienen los estados financieros. Estos son los cambios más importantes en tema relacionado con normas internacionales de auditoría y normas de aseguramiento. El segundo cambio tiene que ver con el anexo número uno eh, del decreto eh, 20, 21, 2270 relacionado con las normas internacionales de información financiera. Allí hay varios cambios, pero el más importante y al cual me quiero referir es el cambio en el marco conceptual. El marco conceptual incorpora ocho capítulos. Esta es una modificación que se venía trabajando desde hace varios años. Eh, aún tiene, por supuesto, algunos temas para culminar, pero está mucho más robusto este marco conceptual. Eh, y lo que quisiera resaltar de este marco conceptual, en primera instancia, es la definición de lo que tiene que ver con los estados financieros consolidados y no consolidados. O sea que aquí ya realmente se puede establecer e identificar eh, que hay estados financieros individuales, estados financieros separados, estados financieros consolidados, estados financieros combinados. El otro aspecto tiene que ver eh, con algunos eh, métodos de medición que se incorporan, como el caso concreto del costo de cumplimiento. Ese tema de costo de cumplimiento tiene que ver con la medición de los eh, pasivos, específicamente provisiones, eh, la modificación de las definiciones de activo, pasivo, ingreso y gasto. Este es un tema que, por supuesto, va a tener impacto a la hora de definir el tema de doctrina contable, porque a partir de este marco conceptual eh, se originan algunos cambios y esto podría llevar algunas implicaciones en el reconocimiento eh, de activos. Eso significa que allí incorporó una palabra importante y es que un activo podría tener el potencial de generar beneficio económico futuro. Y ese es un tema que, por supuesto, las entidades tienen que evaluar a qué hace referencia a ese tema de potencial para poder definir si corresponde o no a un activo. Y por último, eh, la aclaración de las afectaciones del otro resultado integral. Esto venía ya en la parte B de la NIF 9, eh, donde se hablaba del reciclaje y no reciclaje. Este aspecto es tan importante porque eh, en la evaluación de las, de las entidades del grupo número 1, hay que considerar cada norma en particular para establecer cuándo recicla y cuándo no recicla. ¿Qué significa reciclar? Reciclar es que estando en el patrimonio, en el otro resultado integral, cuando se realice la partida pasaría al estado de resultados. ¿Qué es no reciclar? Que estando en el patrimonio se queda en el patrimonio. Eso significa que se reclasificaría a ganancias acumuladas eh, y se mantendría dentro del patrimonio. El cambio importante a que hace referencia, que se mantiene los lineamientos en que cada norma establece cuándo se reclasifica y cuándo no. Sin embargo, el marco conceptual le da potestad a la entidad para que, de acuerdo con las, cual, las características cualitativas de la información financiera útil, defina cuándo es relevante la información. Y en aquellos casos donde no está establecido a través de un estándar o a través de una norma, qué tratamiento se le da si se reclasifica o no al estado de resultados, el marco conceptual le indica a la entidad que será el juicio y por supuesto la relevancia que tendría la información de o mantenerla en el patrimonio o reclasificarla al estado de resultados. Estos son a grandes rasgos los cambios y que por supuesto a partir de estos cambios se puede generar algún tipo de doctrina contable para la aplicación de los principios de contabilidad en Colombia que se establecen a partir del 1 de enero del 2020. Muchas gracias.